0: Bienvenue sur les nouvelles filles de la campagne. Les filles que vous allez rencontrer sont arrivées il y a quelques mois, quelques années. D'autres sont natives du territoire, ce qui ne les a pas empêchées d'aller explorer d'autres lieux. En les rencontrant, ce fut une évidence, c'était elles mes nouvelles héroïnes. Elles étaient dans l'hôtellerie, dans le soin, dans l'enseignement. Maintenant, leurs journées sont rythmées différemment, Alors soit par les animaux, les marchés de producteurs, la météo... Elles ont eu le courage de tout remettre en question en changeant de vie, en changeant de métier, en mettant plus de sens dans leur quotidien. Je suis Sandrine et dans ce podcast, eh bien, je vais vous partager nos conversations qui, je l'espère, vous feront réfléchir, vous feront plaisir, sourire et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou pas. Ensemble, on vous parlera de ce que leur procure ce changement de territoire, de vie et de métier. Les nouvelles filles de la campagne ont 25 ans, 50 ans, peu importe. Ce qu'elles ont en commun, eh c'est une sacrée volonté. Elles ont du courage, elles sont passionnées, passionnantes et certainement un peu inconscientes. Alors Aujourd'hui, je reçois Bertie. Bonjour Bertie. Bonjour. On va recommencer. <rire> Alors aujourd'hui, je reçois Bertie. Bonjour Bertie. Bonjour Sandrine. C'est un bien joli prénom Bertie. Tu connais l'origine de Bertie
1: L'origine, pas vraiment. Je sais que c'est un très vieux prénom. Ouais. Je crois que mes parents, ils se sont inspirés de la série Jacoule Croquant. Voilà.
0: Bah, ça aurait pu être Angélique Marquise des Anges. Je pense que tu... Ouais, je
1: plus mal vécu. Ouais. Okay. Donc on va rester <rire> sur
0: Bertie. Bienvenue Bertie. Bertie, dis-moi, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et de qui est composée ta famille
1: Je m'appelle donc Bertie. J'ai 32 ans. Ma famille, elle est très grande. Euh, elle est très large, mais elle est constituée de mes parents euh, qui sont... Euh, je ne sais même pas comment. Je n'ai pas besoin de leur dire leur nom, peut-être. Hein, je vais les laisser tranquilles. Tout à fait. Et d'une sœur euh, qui m'ont transmis euh, une grande partie de leurs valeurs et qui m'ont permis d'avoir de la confiance quand même pour faire mes choix dans ma vie. Et en fait, je leur suis très reconnaissante. En fait, je veux la base, la base de ce que je suis. Euh, c'est quand même euh, d'avoir eu un cadre dysfonctionnel, mais avec beaucoup d'amour. Donc euh, voilà, ça c'est ma famille. Ça ressemble à quoi Saint-Paul-Laroche Enfin en tout cas, ça ressemble à quoi là où tu vis euh, C'est une maison qui est à la sortie d'un bourg qui est tout petit, qui se compose de deux rues et d'une cinquantaine de maisons. Ma maison, elle est toute petite et biscornue. Il y a une grande grange. Et il y a une vue magnifique sur la vallée, sans aucun vis-à-vis. Il -vis. y a un jardin que j'ai créé qui est vraiment très beau. Il y a des caravanes, parce qu'on a été plusieurs à vivre là, ouais. et que la maison est petite. Voilà, principalement des hangars, bizarrement, qui tiennent en bambou. C'est un peu une maison de briques et de brocs,
0: quand même. C'est un petit paradis ou pas Ouais. Alors, si on parle de changement de territoire, pour toi, c'est un petit peu différent, puisque tu es, es né à saint thierry la perche puisqu'il y avait une maternité. Mais en tout cas, tu as grandi à Saint-Paul-la-Roche tu es parti plusieurs années. Est-ce que tu peux nous raconter Quand je suis partie ouais. Oui. Mais peut-être qu'avant ça, j'ai une autre question. Tiens, euh, c'est comment de grandir à la campagne
1: Il faut avoir de l'imagination. <rire> Parce qu'il n'y a pas énorme de distractions. Euh... Moi, j'avais des parents paysans donc, euh, qui avaient très peu de temps. Euh... À t'accorder Enfin, ah, bah, si, ils m'accordaient du temps. Oui. Mais il euh... fallait qu'on soit bien autonome jeune. Oui. Mmh. Mais tu vois, pas de vacances en famille, pas tout ça, quoi. C'est plus les enfants qui venaient l'été, tous les vacanciers, ils venaient chez nous. Ah oui. Parce qu'ils accueillaient les mômes. Ils avaient l'habitude d'accueillir les enfants. Du coup, ça demande quand même beaucoup de... Créativité. Créativité, ouais. Il faut aimer le... Et du coup, quand t'es ado, bah, ton rêve, c'est de t'en aller d'ici, quand même. Tu diras rien à mes ados, s'il te plaît <rire> <rire> Est-ce que tu as autre chose
0: à dire sur le fait de grandir Enfin, on sait comment grandir à la campagne. Cré créativité, j'entends, l'imagination. Mais est-ce qu'il est qu y a des choses qui étaient vraiment, enfin, qui étaient vraiment kiffantes et que tu n'aurais pas eues en ville, par exemple
1: De grands espaces de liberté. Moi, je partais très jeune, toute seule, à vélo, à pied, me baigner. Une fois, je dis à mes parents, je m'en vais et je suis partie à la mer à vélo. Carrément. Avec... Ça a démarré là, en fait, des aventures à vélo. <rire> J'étais parti sous-équipé, mais avec un duvet, c'est tout, sans carte, sans tente. Je me suis dit, oh, on va à la mer avec des coffres. Il enfin, y a un grand espace de liberté parce qu'il y a une, une pseudo-sécurité. Il n'y a pas oui. énorme de voitures, il n'y a pas énorme de... On se connaît un peu tous, donc du coup, il y a un truc où... qui est rassurant un peu. Qui peut être enfermant et rassurant. Tu es allé à la mer ou pas ouais, <rire> Sérieux Ouais.
0: Cette fille est folle.
1: <rire> Il y a combien d'habitants à saint paul roche Sur la commune, je crois que c'est 450 et dans le bourg, je crois qu'on est, est de doit être 48.
0: Donc si on parle de changement de territoire, pour toi, c'était un peu différent. Enfin, cette histoire, elle est un peu différente puisque tu es née euh, sur le territoire, tu es partie plusieurs années, tu es revenue. Est-ce que tu peux nous raconter Tu es partie euh, à vélo
1: Non, au tout au début, après mon bac, ouais. je n'étais pas majeur. Quand j'ai eu mon bac, j'étais fille au père en Irlande. Voilà, là j'avais une bonne expérience de ville. Ah ouais T'es passée de Saint-Paul-la-Roche à Dublin Eh bien, euh, mes parents ils se sont séparés, donc euh, j'habitais euh, entre Saint-Paul et Nontron. Oui. Nontron c'est une petite ville quand même. Mais, euh, c Il y, ça y a, eu a une transition quand même. Une petite, de... ou ouais, enfin voilà, ça reste Nontron. Hein. C'est pas... 3500 oui. habitants aussi, hein, Nontron, je pense. C'est là où j'avais mon lycée en fait. Oui, je suis partie à Dublin euh, comme ça. J'avais 50 euros en poche. Pas de carte de crédit, rien. J'ai juste partie avec une autorisation parentale. J'avais trouvé toute seule la famille pour être fille au père, et j'étais fille au père. Je parce que ma... j'étais très mauvaise en anglais. Et euh, mes profs, elles pensaient que j'étais euh, stupide. Et euh, je n'étais leur... pas d'accord avec ça. Je pensais que c'était juste leur méthode, et que je ne suis... savais pas trop quoi faire comme étude. Du coup, je me suis dit, bah, je vais apprendre l'anglais, au moins, euh, ça me servira toujours. Et en fait, j'ai commencé à voyager là. À ce moment-là. Donc le point de départ Dublin. Pendant combien de temps Un an. Après, euh, je suis revenue en France. Euh, je me suis dit que j'avais envie de travailler dans les relations internationales pour euh, comprendre un peu les enjeux politiques et sociaux. Du coup, j'ai pas trop le l'entourage. Euh, euh, en gros, je me sentais pas de faire sciences po parce que j'ai l'impression que j'étais pas assez forte. En fait, c'est juste mon cadre social hein, qui ouais. voilà qui m'a limitée. Mm -hmm. Et du coup, j'étais en fac d'histoire. C'est des croyances limitantes, non tu Ouais, il ouais, 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 y a des bonnes croyances limitantes. Ouais, ouais. ouais, bah ouais mes parents, c'est vraiment pas... Ils sont chouettes comme tout, mais c'est juste leur milieu à eux, quoi, mm. en fait. Et c'est avec mon recul d'adulte que je vois toutes les croyances limitantes. Ouais, que... bah, tu comprends aujourd'hui. Ouais, que je comprends. Donc j'étais à la fac, à Bordeaux, pendant deux ans, trois ans. J'étais bien en décalage, parce que quand on passe euh, dix, une année à à l'étranger à 17 ans et qu'on s'occupe euh, d'enfants, euh, on grandit vite fait quand même. Ouais. On grandit vite, donc moi, je me suis retrouvée avec des, des gens qui sortaient du lycée, ni Enfin, tu vois le truc. Euh, Il ouais, y de... avait du décalage. Il y avait un décalage déjà. Euh, j'avais un rapport à l'autorité un peu particulière parce que du coup, bah, je... en fait, j'avais déjà ce truc de lutte de classe en moi, profond, profondément ancré, sans que je le sache, mais je voyais les profs qui donnaient des leçons euh, en disant mais en fait, en disant mais qu'est-ce que tu connais à la vie. En fait, euh, est-ce que tu es déjà sortie de ton confort et de ton parcours scolaire pour pouvoir donner et enseigner des leçons de... enfin, déjà j'avais un problème avec l'autorité et en fait, les choses ont fait qu'une un, année c'était pendant ma, je crois, ma troisième année de fac mon père il est tombé malade donc c'est lui qui a gardé la ferme et, euh, donc il y avait des animaux, il y avait tout ça et en fait euh, avec ma soeur on, on l'a accompagnée ça m'a refait douter sur euh, pourquoi j'étais à l'université. On est revenu parce qu'il a eu une maladie longue. Et en fait, on était plusieurs jeunes à vivre dans les coins et à penser les choses un peu différemment que des jeunes qui sont restés euh, toute leur vie et qui reprennent, euh... enfin, qui se posent pas trop de questions, parce qu'il y en a quand même pas mal. Euh... Enfin, ils se posent des questions, mais c'est d'une autre... Tu parles
0: sur le territoire, hein Ouais, sur jeunes, le territoire. Ouais. Donc euh... des jeunes qui étaient restés là
1: Ouais, y en a pas beaucoup qui sont mmh. restés là. Ouais. Il n'y en a déjà pas beaucoup, on n'était pas beaucoup. Mais déjà, je voyais le décalage quand je revenais les week-ends. Euh, il y avait un décalage dans ma manière de parler, de comporter, j'avais mmh. pris des comportements urbains. Ouais. Et en fait, on a trouvé une maison et on a créé un collectif. Donc, on était sept habitées dans une maison. Et en fait, là, je continuais la fac à distance. D'accord. Et quand je me suis rendu compte que j'étais plus heureuse à faire des clôtures sous la pluie en hiver qu'étudier les cours d'histoire, je me suis dit, bah, j'arrête la fac. Et c'est là, pour moi, ça a été ça le premier gros changement dans ma vie, d'arrêter quelque chose sans le finir. De l'assumer auprès de mes parents, mais bon, déjà, économiquement, j'étais autonome, donc ils ne pouvaient rien me dire. Euh... Et là, tu as quel âge Là, j'avais 20. Je pense j'avais 21, 22 ans. D'accord, très jeune. Ouais, très jeune, ouais. Et de là, après, j'ai habité dans ce collectif et je rêvais de partir à vélo. Ouais. Et en fait. C'est là que fait... le vélo intervient Ouais. Et en fait, j'étais très intéressée par les plantes médicinales. Ouais. Et je ne voulais pas faire des formations euh, conventionnelles parce que je ne comprenais pas qu'elles puissent être aussi chères alors que c'est quelque chose qui devrait être libre d'accès. C'est ouais, de la beaucoup, santé et ouais, du bien public. plus accessible. Ouais. Du coup, bah, j'ai fait du woofing chez une dame qui est devenue mon amie. En fait, je suis commencée comme ça. Je suis là, partie...
0: sur le territoire Non, dans là, les Pyrénées. Non, là, tu
1: es déjà partie à vélo. Là. Je suis partie à vélo dans les Pyrénées. Et, voilà. et j'ai commencé comme ça. Et après, j'ai commencé à me dire que je voulais voyager à vélo. Et je suis, je suis partie... Euh... L'idée était seule, euh, après entre temps, un autre copain d'à côté d'un village, un copain d'enfance aussi, ça le chauffait bien du vélo, donc en fait on s'est retrouvés sur la route, et puis il y avait des jeunes qui étaient dans un, collè dans un squat rural juste à côté, qui eux avaient l'habitude d'expériences de, improbables, et du coup ils m'ont accompagné. Enfin, On on, on a fait des bouts de chemin ensemble ouais. au début, et petit à petit j'ai osé le faire seule, ouais. Et ça t'a mené loin, je pense. Hein. Tu m'avais dit quel pays Chili. Ah
0: oui Ouais, là,
1: le Chili, j'étais toute seule à et, vélo.
0: Et là, tu es resté un bout de temps, quelques années Trois ans. Ouais.
1: Mais je suis pas... au début, j'étais pas à vélo. Mais en fait, ça m'a très vite manqué. Et en fait, un jour, euh, en voyageant, j'ai trouvé un vieux vélo au fin fond de la Patagonie <rire> qu'on m'a offert. J'ai mis mon... Mon sac à dos, mais je me dis, j'étais complètement inconsciente parce que je sais pas si on... on avait traversé tout ce désert en stop avec une copine à moi euh, qui était venue rendre visite. On est allé jusqu'à Ushuaia et elle était repartie en France. Et moi, j'étais avec mon salaire chilien qui était ch... un salaire de chiottes, ouais, donc du bizarre, coup, tu peux pas bizarre. aller très loin. Donc, une fois que tu à Ushuaia, tu fais bon, bah je vais rentrer tranquille. Donc, je travaillais je... un petit peu, un ou deux jours, je continuais. Et là, je trouve euh, dans un endroit un vélo, quoi. Enfin, on m'offre un vélo dans une maison. Euh, un vieux VTT abandonné que j'ai réparé. Je te jure, c'est rien. J'ai réparé avec un bout de... Parce que c'était au fin fond de la Patagonie. Il hein. n'y a rien, pas de magasin, rien du tout. Hein. Tu n'as qu'une déchette. Alors, du coup, j'ai pris un bout de carton, de... De... de briques de lait pour mettre dans le pneu pour le consolider. J'ai pris deux bidons bleus, là, que j'ai coupés, que j'ai fixés sur un vieux pneu. Ça m'a fait des sacoches. J'allais dire, c'était pour faire des sacoches. Que J'ai mis à l'arrière. Mais tu vois, je, pourrais... vraiment... je l'ai mis à l'arrière de mon vélo. Et en fait, il euh, y avait dans ce village où j'étais, il y avait des gens qui, comme c'était la fin de la Caleta Austral, il y avait des cyclistes. Et en fait, j'ai rencontré des cyclistes qui voyageaient. Euh, tu t'es ce... joint bah, avec, un... à eux avec deux personnes, notamment un qui est devenu un ami, qui était un grand, grand, grand aventurier. Enfin, genre, j'ai jamais vu ça, quoi. Il, avait... il était parti à 18 ans de chez lui, il avait été en Chine. Après, il a été revenu, il était reparti de chez lui. Les Belges étaient allés jusqu'en Afrique du Sud. Donc, tu vois, le voyage à vélo... Et heureusement qu'en fait, ces deux-là, on, on a traversé le désert ensemble. Du coup, tout le, toute la Patagonie euh, ensemble. Et heureusement qu'on était trois, parce que je pense que sinon, moi, j'aurais même pas pensé à, aux quantités d'eau qu'il faut prévoir mmh. quand tu traverses un désert. Et que tu as du vent de face, et que du coup, tu es bloqué. Tu vois, tu des trucs... Euh,
0: ok. Bon, en tout cas, il y a eu pas mal d'années... Euh où as été bourlinguée euh, ouais, en France et mais je France, revenais souvent ici,
1: en fait, euh, parce que le collectif dans lequel j'étais, il a continué. Ouais. Que j'ai mes amis, en fait. J'ai des amis... Euh... En fait, mes amis, elles sont quasiment toutes des néo-rurales. C'est pas... C'est très peu des anciennes d'ici, quoi. J'avais du mal à me faire des copines. J'étais plus avec des garçons. Et tu vois, quand on parle de féminité, euh, en fait, j'ai commencé à être bien avec les femmes ici. Quand est arrivée une nouvelle vague de femmes... Dans laquelle je me reconnaissais plus, quoi, ou qui entreprend, qui fait. Et des qui filles qui viennent marre. de l'extérieur, qui ne sont ouais. pas issues
0: de, de la terre. Ouais. Donc là, tu viens de nous expliquer que finalement, euh, régulièrement, tu revenais ici. À un moment donné, tu décides de te réinstaller, euh, pas définitivement, mais en tout cas, de t'ancrer un peu plus. Euh, pourquoi pas une autre région
1: Eh bien, j'y ai pensé. J'ai pensé vraiment le Pays basque, parce que j'aime bien l'espagnol, et j'aime bien les régions qui sont. Assez autonome et avec fort caractère. Ça ne m'étonne pas. Je <rire> ne sais pas pourquoi. <rire> j'ai hésité et, euh... et je pense qu'il y a une partie de moi qui hésite encore à aller dans ces coins-là. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment un lien affinitaire avec des amis ici, euh, avec qui je partage des idéaux, euh... des idéaux de vie, euh, avec qui j'aime vraiment discuter, avec qui on se nourrit, on mmh. apprend, on expérimente, on n'a pas peur... Il y a le, le truc vraiment qui a fait que je suis revenue à Saint-Paul, c'est aussi le café du village qui était euh, disponible, qui appartient à la mairie. Et qu'on avait ce vieux rêve de dire Ah, oh, ce serait top d'avoir un café à Sceaux. So. Donc c'était une
0: opportunité Ouais. Tu nous le raconteras, je pense, un peu plus tard, cette opportunité. Euh, maintenant, on va revenir sur le métier. Donc euh, je pense, je ne sais plus si tu l'as dit en présentation, mais aujourd'hui tu fais du pain Oui. Voilà. Alors, pourquoi Pourquoi tu fais du pain
1: je suis boulangère, je fais juste du pain. Je ne fais pas de viennoiserie, je fais rien de tout ça. De je ne fais, pain... fais pas de piste pour le mariage Je fais du pain au levain. Ouais. Voilà. Avec des olives même Oui, avec des farines euh, locales, euh, bio. Ouais. Avec des produits que je vais rajouter dedans qui sont bio. J'essaye d'être dans le principe principalement locaux, à part les olives justement et certaines graines. Euh, C'est de l'artisanat qui s'apprend de manière très autodidacte. Hein. Tu peux apprendre avec... Moi, j'ai appris avec une boulangère. Mais en fait, je me suis retrouvée à être boulangère, c'est parce qu'il n'y en avait pas. C'est ça que j'allais te demander. Pourquoi euh, du jour, hein... hop, je vais devenir boulangère Parce que je faisais de la cuisine. Je, je travaillais en cuisine. J'étais euh, cuistot, quoi. Euh, au Chili, je me suis retrouvée cuistot, chef cuistot, enfin chef euh, à gérer mon truc, alors que j'avais jamais fait ça en France. Hein. J'étais juste saisonnière. D'accord. Mais là-bas, en fait, à partir du moment où tu es sérieuse et que tu essayes, que tu reviens le lendemain et à l'heure euh, c'est bon. C'est bon. Ouais. Étais chef. Tu 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 peux devenir euh, tu peux devenir responsable quand on te laisse les responsabilités. Donc en fait quand je suis revenue en France au début, je voulais juste revenir pour voir ma famille parce que ça faisait longtemps que je ne les avais pas vu et j'ai fait je voulais faire une formation de cuisine donc j'ai fait une formation de cuisine pour avoir un diplôme parce que je suis végétarienne notamment donc pour la cuisine c'est emmerdant parce que moi je sais pas reconnaître les viandes comment faut faire. Bon bref, je voulais me et puis je me dit, oui, ça sert toujours d'avoir un diplôme français. Sur la cuisine. Et aussi parce que dans mon imaginaire, je, je trouvais ça super chouette de travailler en équipe et en cuisine. Sauf que c'est très contraignant. Tu oui. travailles quand tout le monde se profite. Oui. Et du coup, c'est très limitant au niveau euh, du développement de soi. Oui, de la vie. Oui. Tu mmh. restes dans une case euh, et qui, en fait. Euh, et j'avais envie d'avoir. La base de base, c'est d'avoir un restaurant avec plusieurs personnes, plusieurs cuistots, où, en fait, chacun fait une semaine de travail. Donc en fait, les, les gens, ils viendraient une semaine, tiens, c'est tel cuistot, la semaine d'après, c'est tel cuistot, la semaine... et comme ça, c'est tous les jours ouverts, et nous, en fait, on n'est pas obligés de bosser comme des Tintins euh, pour que répondre aux besoins des gens. Donc du coup, je faisais ça, et en fait, en même temps, euh, c'était mon projet, et je me disais, tiens, je reviens au Chili, mais en fait, au Chili, c'était... Enfin, en fait, là, j'étais bien un petit peu en France de retrouver mes pères aussi, de, de parler ma langue, de ne ouais. plus être étrangère, de
0: retrouver un peu d'équilibre peut-être de peu stabilité euh,
1: parce que je travaillais quand même souvent dans les mêmes restaurants mais l'ambiance la, la, cuisine c'est quand même très particulière il y a quand même euh, beaucoup d'alcool de drogue moi je prends mmh. rien de tout ça donc j'étais toujours déjà bien décalé avec tout le monde tu vois <rire> et donc du coup il y j'ai pas forcément trouvé de coéquipier coéquipière pour euh, avoir un restaurant associatif parce que ça faisait peur aussi aux cuistots de se dire de travailler si peu ou de travailler les personnes que je connaissais qui étaient cuistots ils avaient pas envie de travailler autant parce que c'est un engagement donc voilà, et moi j'avais pas forcément envie de travailler pour, euh... j'avais pas envie de travailler loin et pour un restaurant qui utilise des mauvais produits. Donc en fait, il euh, y avait une boulangère, il euh... une boulangère qui s'appelle Charlotte qui fait du pain depuis dix ans et je trouve, et je trouve toujours que son pain c'est le meilleur des coins. À Saint-Paul. Elle est à... Elle était à Saint-Paul avant. Non, elle est à ladignac le long D'accord. À côté, et en fait, elle utilise un fournil qui est partagé à Saint-Pierre-de-Frugy. Et en fait, j'étais là voir, je me demandais si je pouvais l'aider. C'est marrant, parce qu'en fait, tu n'aides pas du tout un boulanger. Quand tu viens le voir, tu le fais, tu le fais chier. Et tu tu, <rire> tu m'as squatté, dit oui. le boulanger. Voilà, donc j'ai été la squatter. et Elle a gentiment accepté que je squatte. Et puis, j'ai squatté une fois deux, fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup le rythme de commencer tôt, d'être un peu en décalé, de ne pas le pain au levain, tu ne travailles pas tous les jours c'est l'idée de faire un pain qui se garde. C'est en fait gens... une... rééduquer les gens à part du pain chaud à 7h du matin parce que juste tu dors la nuit, tu vois, ce genre mmh. de choses. Moi, je voulais juste être boulangère remplaçante. En fait, elle, elle m'a un peu parce que à... à me lancer parce qu'il n'y avait pas de boulanger dans mon secteur. Elle m'a dit, bah vas-y, euh, le première fois que j'ai fait du pain vraiment toute seule, euh, elle m'a dit, mais vends-le. Je lui mais non, je vais pas à vendre ça, ni En fait, elle a... Elle m'a beaucoup aidée là-dedans. Et en même temps que moi, il y a Jeanne, qui est paysanne boulangère aujourd'hui, à m'y aller, qui a commencé en même temps que moi à se lancer dans le pain. Mais elle, elle avait un projet plus établi. Elle s'est installée sur une ferme Terre de Liens, à Fougiras. Et en fait, on s'est installé vraiment quasi en même temps avec euh, des parcours vraiment différents et des volontés de production différentes. Donc en fait, j'ai commencé à faire du pain. Je l'ai vendu. Il y a eu le Covid. J'ai vendu du pain. Bah, au début, je faisais des tournées. Donc, je faisais des tournées à vélo. Et puis, en fait, je parlais trop avec les gens. En fait, C'était des <rire> tournées interminables. Vraiment. Et du coup, en plus, si tu connais tous les gens du village. Mais bien sûr, c'est comme ça que ça a marché au début. En fait, c'est que je fallait que je teste mon pain. Sur le... ouais. Parce qu'en fait, comme. Je... Même si Charlotte m'a transmis son savoir, ouais. en fait, c'est un artisanat qui est méticuleux et qui demande plein de petites choses. Et, et moi, en fait, je me suis retrouvée à me lancer à faire du pain sans avoir eu le temps de faire plein de fournils, tester plein de techniques différentes. Ouais. En fait, il y a eu un trou, il y a eu le Covid, il y a le boulanger du coin qui voulait plus faire du pain, puis je me suis retrouvée à remplacer ce trou qu'il a laissé. Sans vraiment faire tes armes, enfin, voilà, pas plus ça. que du ça. Du coup, j'ai fait mes armes sur les gens de mon village qui étaient très contents de toujours. Ils étaient, ça a été mes plus fidèles clients. Ouais, ils ont été vraiment chouettes. À avoir des critiques assez constructives, j'ai fait mmh. des sacrées bourdes, des, des choses... Des... C'est quoi
0: une sacrée bourde euh, en boulangerie
1: Ah, moi j'en ai fait... fait Vas-y, explique. Il y en a une, c'était juste, euh, je pense que c'est la chose la plus horrible. <rire> <rire> en fait, euh, fait, je fais du pain et je me rends compte que dans ma pâte, il y a du verre. Du verre.
0: Du, du vert, verre, du verre, euh, du du verre, verre comme verre. là les verres qu'on a, a avec Il y un bout nous. de
1: verre, quoi. je trouve un bout de verre, parce que ma farine je l'ai stockée dans ma maison, que j'étais en coloc, qu'il y avait plein de monde, quelqu'un a fait tomber un bout de verre, je n'ai jamais su pourquoi. Ouais. La grosse erreur que j'ai faite, c'est que comme j'avais 60 ou 65 kilos de pâtes, j'ai pas voulu jeter, j'étais jusqu'au bout de mon action mmh. et j'ai fait mon pain, et je, je l'ai donné, quoi, je pouvais pas le vendre. J'ai dû dire à tout le monde, parce que je faisais des tournées. En fait, donc tout le monde attendait le pain, donc je ne me voyais pas leur dire oui cette semaine. Enfin, alors que j'aurais juste pu dire cette semaine, il n'y a pas de pain. Aujourd'hui, je pourrais le dire, mais à ce moment-là, je dis non, voilà. Du coup, j'ai dû faire toute la tournée et de dire à tous les gens de faire très attention. Il y avait peut-être <rire> du verre dans le pain. Et en fait, c'est de une sacrée espérer...
0: chance qu'ils te parle encore aujourd'hui.
1: Ouais, 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 mais je me suis dit mais laisse tomber l'horreur. Enfin, après, en fait, toute la semaine. Et tu t'en très... es rendu compte comment en, fait, en, en, en pétrissant en mettant les mains ah dans oui. la
0: pâte. Mais tu es quand même allé jusqu'au bout de la démarche, c'est ça que tu dis. Ah oui, ah
1: oui ouais. quand même. Euh... Jusqu'à la fin. Ouais ouais, ouais. j'étais que... ça c'est une très grosse erreur. Et bah, tu vois les gens ils continuent de prendre du pain parce que j'étais honnête. J'ai dit en fait je sais pas comment ça se fait, j'ai du verre, non mais je peux... vous pouvez ne pas le prendre. En fait ouais. mais je voulais mais donc du coup il y a des gens qui ont fait le choix de ne pas le prendre, il y en a qui font oh, bah quand même et en fait j'aurais pas dû j'ai passé la pire semaine de ma vie en disant que j'allais les tuer avec un ulcère, que ça allait les faire les prison. Euh... Ah non, mais je sais pas, je vous qu'ils allaient surtout perforer leur estomac et qu'ils allaient mourir. Et il y a plus. eu un problème Non, j'ai eu de la chance.
0: Mais ça, Ou alors un... ils sont très résistants à sa Paul Laroche. Ouais, c'est ça. C'est peut-être ça aussi.
1: Je qu'ils en ont vu d'autres. Ouais, ah, ça c'était, oui. C'était avec tout, tout, tout début. Ah. <rire> maintenant, ça m'arrivera plus du tout.
0: <rire> Trop fort. Là, ça fait, combien de... ça fait combien de temps maintenant que tu pratiques
1: Ça fait trois ans et demi, déjà. Ouais. C'est comment là, la journée de Bertie, la boulangère et eh bien, c'est jamais vraiment pareil. Ça dépend où est-ce que je fais mon pain. Là, quand je le fais au fournil, là où il y a Charlotte, le fournil à Saint-Pierre-de-Frugy, qui ouais. est en fait un fournil partagé d'anciens paysans boulangers qui l'ont mis à disposition, en fait. C'est une mise à disposition d'un fournil. Donc, il y a un four et un espace de travail avec un tour euh, où tu as des, un petit peu de matière. On a un pétrin électrique aussi. Voilà. Euh, du coup, la journée, ça commence à partir de chez moi, d'essayer de rien oublier. À quelle heure tout mettre, euh, Ça dépend. À quelle heure je dois avoir le pain prêt Moi, je travaille pas tôt le matin parce que je coordonne mes journées avec ma collègue qui Charlotte, qui utilise le four.
0: Ah, C'est la... plutôt une question d'organisation entre vous. Ouais. Pour moi, je passe pour après. L'utilisation du matériel. Ouais. Et pour optimiser une chauffe. Ah oui. Oui, pour ne pas laisser refroidir un, un, four. un four et réenclencher derrière.
1: Ouais. On optimise Ouais. D'accord. Comme ça, je mets quatre bouts de bois après elle et moi, je peux refaire chauffer et faire une fournée de 50 à 60 kilos. Et au niveau écologique, c'est mmh. top. C'est le mieux d'optimiser sa chauffe comme ça, d'être plusieurs à servir du même four.
0: Et tu ne fais pas ton pain euh, toujours au même endroit, si non. je comprends bien
1: Ouais. C'est quoi le principe hein C'est quoi le concept quand j'ai commencé à faire du pain, je voulais faire du pain euh, en mobile, parce que je n'étais pas très stable. J'avais besoin de voyager, donc du coup j'avais besoin de voir les gens et de voir ailleurs. Donc en fait, je voulais faire du pain... Euh... C'est pas que tu n'es pas stable, c'est que tu as envie de voir des gens. Oui, j'ai envie de voir la diversité un peu. Voilà. Et euh, en fait, euh, je voulais me fabriquer un four à pain mobile.
0: Ouais, comme une caravane, un four mmh. en ouais, caravane. Ou sur une remorque, quoi. Mmh.
1: Et en fait, euh, bah Charlotte, elle avait prévu de prendre une année euh, de césure à, dans les coins et partir avec sa famille en Espagne euh, et continuer de faire du pain. Donc en fait, elle, elle a trouvé un four mobile. Ah. Sauf qu'il y a eu le Covid. Elle n'est pas partie. <rire> Zut Et du coup, euh, son four, euh, on s'est dit, on le garde à deux, ça peut être chouette pour faire des événements, euh, pour faire du pain en lutte, euh, pour des espaces de lutte. C'était un peu aussi une priorité. Tu peux m'expliquer bah, Sur des espaces de grève, sur euh, des gens qui sont euh, sur des contre-sommets. Euh, sur... En fait, il y a, y a un réseau qui s'appelle l'IBM, l'International Boulangère Mobilisée. D'accord. Qui est un réseau euh, informel, euh, un peu anarchique, euh, dans l'organisation de personnes, euh, je ne sais pas, il y une centaine de personnes, et qui en fait se retrouve à des endroits pour faire du pain euh, dans des espaces de lutte où il faut nourrir les gens... Tu vois, okay. En mode cantine. Je comprends. Et bon, moi, je ne connaissais pas ce réseau-là, mais j'avais quand même envie de faire ça. Tu vois, d'aller voir euh, sur les piquets de grève, ou dans les quartiers, ou là, ici, dans les hameaux, il n'y a rien. Enfin, euh, mm. faire du pain un peu solidaire, quoi. Donc, en fait, ce four, au début, je me suis dit, bah, j'ai commencé à m'en servir pour faire des petites fournées à Saint-Paul, parce que c'est un village où il n'y avait vraiment pas grand-chose, et ça a manqué de dynamisme, quand même. Je fais le pain à deux endroits différents, parce que je le fais chez moi, avec le four à pain mobile, mais c'est dans des conditions. Euh... Accroche-toi, quoi, c'est quand même... Euh... <rire> oui, je m'accroche, vas-y. <rire> je fais du pain dehors, en fait. Mm. Ma cuisine, elle n'est pas adaptée, je ne peux pas faire du... été du... Enfin, comme hiver. Eh bien, l'hiver, je le fais dans ma cuisine, mais à... c'est très euh, compliqué parce que je suis à... ma maison, elle est en, en hauteur. Ouais. Donc, en fait, je transporte des poids euh, trop gros euh, et il y a des changements de température trop forts euh, pour faire un pain vraiment de qualité. En fait, je peux faire du pain euh, été comme hiver... Euh... N'importe où, j'ai appris comme ça, en fait. Je peux faire du pain avec une température extérieure de 6 degrés, mais c'est vraiment nul. Pour, euh, vraiment... enfin Ça, c'est bien si tu veux faire du pain militant, mais si tu fais faire du pain pour les gens mmh. qui en veulent en manger tous les jours, c'est quand même chouette de pouvoir maîtriser euh, tous ces facteurs qui sont le fournil. Donc là, le, le projet, ce serait plus de... J'ai envie de garder cet espace de four mobile et four social euh, et solidaire, mais pour le moment, il faut que j'arrive à stabiliser un peu plus mon, mon activité... Euh, à un endroit, voilà.
0: Quand, quand tu me racontes ça, j'ai vraiment l'impression que c'est pas du tout le même métier que les boulangers euh, traditionnels.
1: Ah oui, le, le, le fait de faire du pain au levain Non,
0: mais euh, <rire> la manière dont tu, euh, euh, dont tu travailles, euh, euh, le sens que tu y mets aussi derrière, euh, tel... enfin, c'est pas que ça a l'air simple le métier des boulangers euh, euh, tradis, mais j'ai l'impression que voilà, il y a Peut-être plus de, de,
1: de contraintes dans les choix que tu as faits ah oui. pour ce métier-là. Ah oui, oui, mais, oui, mais c'est parce que le pain, c'est quelque chose au niveau euh, social très intéressant. Parce qu'on touche quelque chose qui est basique, qui est de oui. manger. Et quand j'ai commencé à faire du pain, comme quand je faisais à manger, pour moi, l'important, c'est de faire un pain bon, ouais. au goût, nourrissant et accessible économiquement, qui se garde quoi ça veut dire en fait. Euh... Ouais, le
0: tien il se garde une semaine.
1: Oui. Oui. Et, et, mmh. et, et c'est. Pour moi, c'était ça qui était important. C'est aussi que tout le monde puisse bien manger. En fait, c'est la base de la santé. C'est la base de la, base ouais, de la santé. Manger, ouais. Parce qu'en fait, ici, on est dans un désert médical. Donc, si on réfléchit de base, soit on devient infirmier, soit en fait, on essaye de faire de la bouffe qui fait que les gens, ils ne meurent pas, ils ne s'intoxiquent pas, ils ont un mode de vie plus sain. Et en fait, pour moi, bien manger. Eh ben déjà, tu règles la moitié de tes problèmes. <rire> Puis en fait, franchement, au Chili, c'était la base. Mmh. La base, c'était euh, fallait bien manger. Tu vois Et une fois que tu as bien mangé, tu peux après euh, passer à d'autres choses. Quoi.
0: Comment ton entourage, quand je parle d'entourage, ça peut être ta famille proche ou tes amis, euh, sur ce changement, comment ils ont réagi sur ce changement de métier
1: Je crois qu'ils étaient assez enthousiastes. Ouais. Ouais. Ils étaient peut-être un peu inquiet parce que c'est euh, des conditions euh, physiques qui sont pas si simples de ouais. faire de la boulange. De de la boulange. Euh, on dit de faire de la boulange Ouais. enfin moi je dis ça en tout cas, nous on dit ça, je sais pas si c'est okay. correct, mais nous les boulangères on dit ça. On dit on fait de la boulange. Euh, mais euh, euh, je crois qu'ils sont assez contents, ouais ils étaient assez contents en fait, de voir que j'avais un, un truc qui me correspondait et qui me permettait un équilibre dans tous mes besoins de liberté. Oui Ouais. ouais. Tu avais trouvé du sens Oui, et aussi que j'avais trouvé du sens.
0: Tu dis physique, et euh, donc les gens ne te voient pas, puisque effectivement c'est du podcast, mais euh, Bertie n'est euh, <rire> euh, pas très grande, mais pas très petite non plus, mais elle est toute, euh, toute frêle, toute, toute mince. Donc euh, effectivement, c'est quoi C'est les sacs de farine, des trucs comme ça qu'il faut porter ouais, Un lourd. sac, c'est 20 kilos. Ok.
1: Euh, et tu, tu portes de la pâte, tu transportes ta pâte, mmh. tu enfondes, tu défondes, tu charges ta voiture, tu décharges, Enfin, des... tu transportes du poids quand même. Le regard des autres, comment il a été géré
0: En local, par
1: exemple Eh bien, il euh, y a la contrainte que moi, je travaille, euh, je fais du pain au levain et je ne travaille pas tous les jours. Je ne suis pas la boulangère qui se lève à 3h du matin ouais. et qui te donne du pain à 7h. D'accord. C'est un choix. Ouais. Et en fait, euh, je pense qu'il y a des gens, ils ont du mal à comprendre que je ne travaille pas tous les jours et que je fasse euh, du pain comme ça. Euh, ce type de pain Ce type de pain. Alors là, mmh. oui, il y, tout, il y a plein de vieux qui me disent euh, « Fais-nous des trucs à, à, la, à la farine blanche et à la levure. » Et j'ai fait « Non, non enfin, !» Voilà, c'est un jeu. Mais en fait, il y a quand même beaucoup de gens qui ne me prennent pas de pain. D'accord. Si je suis la seule artisane du village. Il y en a quand même plein qui, qui restent réactes dans leur manière de consommer. Et tant pis pour eux. Franchement au début ça me touchait un peu parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur que les gens mangent bien mais, préfèrent... mais c'est quoi ils aiment pas le goût ou ils pourquoi ils aiment pas le goût ils n'aiment pas la texture ils ont des a priori euh, C'est quoi les a priori le bio c'est cher hein, alors que c'est pas cher ouais. comparé à une baguette de enfin c'est pas plus cher en fait qu'une baguette de super enfin si de supermarché tu peux pas on peut ouais, pas faire concurrencer chez la baguette tout secours, court quoi. Et je crois que j'étais un peu choquée au début parce que euh, notamment ouais, puis tu sais c'est des personnes quand même euh... tu vois c'est des gens ils sont quand même d'extrême droite, voire euh, bien des bien facho quoi, franco-français et ils sont pas foutus de consommer local. Tu vois enfin, l'incohérence. Enfin moi j'ai pas envie de nourrir des fachos hein, c'est pas tant pis hein, c'est <rire> euh... pas mon, mon but dans ma vie, mais je trouve ça surprenant. Moi je prends tout à moins de 50 bornes quoi. Et en fait, ils ne sont pas foutus de faire cette démarche-là. Tu en as discuté avec eux Moi, bon, Je ne leur ai pas dit que c'était des fachos. Non, tu n'as pas dit comme... De toute façon, ils ne vont pas écouter mais... ce genre de choses, <rire> je pense. Mais euh, et puis s'ils écoutent, ça va, voilà. Chacun, c'est... Hein. Euh, euh, J'en ai un peu parlé, mais c'est vraiment qu'ils sont... Certains qui sont les plus ouverts avec qui je peux dialoguer, c'est vraiment qu'ils aiment la farine blanche. Voilà. Voilà. Et là, j'ai commencé à faire un autre marché récemment qui a La Coquille. Ouais. Où là, c'est un marché que de ruraux. Il n'y a pas de néo-ruraux. C'est très curieux, quoi. C'est un truc où. Et là, j'ai que des pépés et. Et ben ils prennent le pain au levain à la famille. Ah oui, c'est OK. Je pensais que tu allais me dire que ce n'était pas OK. Et bien, si. Ah oui. Mais je pense qu'ils ont moins de stéréotypes sur moi que. Que là où tu as grandi Ouais. Est-ce que c'est. Ouais, c'est peut-être euh, peut ça le. Aussi. Mmh. Aussi, euh, mes parents, c'était des gens qui étaient bien intégrés dans le village, très bien intégrés, mais je pense que moi, je suis trop différente. Au début, je vivais qu'avec des femmes.
0: Euh... Ouais, donc euh, après, euh,
1: ouais, l'imaginaire. L'imaginaire voilà. euh... de fou, euh, on n'a pas d'enfants, on n'a pas de mari, on n'a pas. Enfin, pas tu même chose. pas de chien. Non.
0: <rire> très bien,
1: merci. <rire> Bienvenue en vendré
0: <vendredage>. <rire> Est-ce que tu penses qu'il y a un bon moment? Pour passer un cap, euh, que ce soit... Euh, alors, je ne parle pas forcément de ton, de ton parcours à toi, hein, mais ouais. dans la globalité de toutes ces filles, ces femmes, ou même des garçons. Hein, là, je m'adresse aux femmes. Enfin, je reçois des femmes, mais je parle à tout le monde. Hein. Est-ce que tu penses qu'il ah, oui, y a un bon moment pour changer de, de, de vie, de territoire, de métier
1: mmh, Moi, je pense que c'est quand on le sent. Hein. Quand on sent que dans son travail, on, a, on est lassé. Quand on a, moi, je pense que quand tu n'as plus d'amour dans ce que tu fais... Il faut mettre, euh, chercher des solutions.
0: Il me semble que tu as un modèle un petit peu original. On a parlé de four mobile. C ça ressemble à quoi, en fait, un four mobile, euh, si tu devais le décrire Tu dois le tracter avec une voiture Oui. Obligatoirement. Hein, tu ouais. passes à, euh, en calèche, on non. est bien d'accord. Bon, ça pourrait, mais, ça pourrait, pas, euh, mais pas encore. C'est euh, gros, c'est grand, c'est lourd
1: C'est lourd. Du coup, là, pas... en ce moment, j'ai plus de voiture, donc j'emprunte la 206 de ma grand-mère. Donc autant te dire que. <rire> je ne bouge pas beaucoup le four, là il est dans ma cour, hein, de... principalement il est dans ma cour pour le moment, euh, c'est une remorque avec euh, un four en métal, ça s'appelle des fours sous-parts, c'est des fours... Euh... C'est le nom de la marque Ouais, en fait c'est le modèle, un, ce four-là, ce type de four, c'est des fours qui sont... Les modèles de construction sont en libre accès, ils peuvent être auto c'est l'atelier paysan qui a libéré... Euh, tous les... qui a trouvé le, les modèles et qui les a... Ah oui. qui les, a... les brevets ou fin, ouais, fin le, le process de fabrication. L'idée, c'est de s'approprier un outil. la, la, la Les paysans, c'est vraiment... Ils sont dans des trucs de processus de... Le partage fait... C'est partage, c'est gratuit. C'est en fait, c'est comment... En fait, on est dans des structures qui ne sont tellement pas adaptées à tout ce qui est industriel. En oui. fait, il faut qu'on fasse mmh. des outils qui soient à notre hauteur. Mmh. Voilà. Donc, en fait, là, c'est un four... Euh... Qui, qui euh, avec. Ça s'appelle la chauffe indirecte. Donc en fait, tu fais le feu euh, en dessous. Ouais. Et ça chauffe. Il euh, y a deux sols, il y ouais. a deux étages, dans le four. Et celui-ci, il est d'une toute petite capacité. C'est pour ça que je m'en sers peu maintenant à des fins professionnelles.
0: Tu peux pas faire tes 60 kilos Si, je
1: peux, mais si. c'est. Euh, quand je travaille dans ce four-là, je fais tout à la main. Je pétris, je façonne, je fais tout à la main.
0: Ah oui, tu utilises pas le matériel euh...
1: Non, 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 je fais tout. Euh, du coup, j'ai fabriqué. Un pétrin, ma... pétrin c'est en gros une mais, c'est quatre, quatre planches, quoi. Et un peu à... fait à... à ma... À ta dimension À ma dimension. Enfin, que j'ai cofabriqué avec un ébéniste du coin. D'accord. Qui m'a aidé euh, et qui m'a expliqué et qui m'a accompagné là-dedans. Et voilà, donc j'ai cet outil-là. En fait, l'idée aussi, c'est d'avoir, d'être complètement autonome. je n'ai j'ai pas besoin d'électricité, j'ai pas... besoin de rien. J'ai juste besoin de bois. Et pour le bois, tu le récupères. Enfin, moi, je le récupère en tout cas.
0: Solution. Ouais. Tu m'avais dit que ce four mobile, lorsque tu vas sur les marchés par exemple, ça interpelle les gens
1: Ça discute Ça bah, pose pu... beaucoup de questions Ouais. Bah, j'ai pu le faire vraiment. Là, la première fois vraiment que j'ai, parce que j'ai tout aménagé pour pouvoir faire du pain à l'extérieur. Ouais. Donc en fait la vraiment la seule fois là euh, la première fois que j'ai vraiment pu me mobiliser avec c'était il y a un mois même pas et c'était oui c'est assez incroyable de venir sur une place de village avec un four c'est incroyable. Il y a une dimension sociale c'est ça qu'on a ah ouais, dit. Ah ouais c'est ma... mais c'est vraiment magique déjà ouais. c'est tu t'appropries ton travail dans des conditions où en fait tu es libre parce que la boulangerie tu es contraint. Oui, il y a beaucoup de, euh, cours, ouais, beaucoup de contraintes. À Être là, euh, présent, faire les marchés, ni, ni, ni la régularité, le truc bidule. Là, tu vas sur une place, tu as plus du tout le même cadre, enfin tu vois, j'ai pétri en regardant des gargouilles, tu vois, c'est ouais. impro enfin, c'est improbable et les gens du bourg euh, bah ils sont arrivés et ça attire la curiosité et d'un point de vue euh, social, on fait vraiment pas peur quand on fait du pain sur une place de village. Enfin, les gens, ils osent beaucoup plus, déjà parce qu'ils sont curieux. Mm. Donc au début, c'est les pépés qui viennent, qui te donnent des conseils, parce qu'évidemment, c'est des vieux, ils savent mieux faire que toi, même s'ils n'ont jamais été boulangers, même s'ils achètent du pain au supermarché, ils t'expliquent la vie. Et... Mais en fait, ça a fait aussi que c'est jouer un personnage. T'es déjà allé parler aux enfants dans les écoles, de ton métier Eh ben c'est le projet, là. C'est le prochain projet. C'est euh, comme j'habite dans le bourg, les enfants, déjà, ils, ils, captent, ils voient qui je suis. Ouais et euh, j'ai fait une première tentative en envoyant une carte postale <rire> avec une boulangère <rire> c'est un copain qui c'est vraiment la phase d'approche c'est un tracteur et dans la remorque de, dans la fourche du tracteur il y a un four à pain et derrière le tracteur il y a une remorque où les gens ils sont en train de manger du pain donc en fait je leur ai cette carte ouais. et euh, avec les instits on s'est dit qu'on allait faire du pain ensemble on devait le faire là, là en fin d'année mais il y a eu un contretemps. du coup on s'est dit à la rentrée et même que ça pouvait rentrer dans un programme, en fait, euh, scolaire, parce que c'est une matière. Tu parles de l'eau, tu parles ouais. du sel, du blé. C'est bon, tu bon, as tous les sujets pour les instituts sur lesquels... Oui, ça peut faire partie d'un programme. Oui, les écoles, oui, c'est une bonne idée. Ils vont commencer à aimer leur pain. Tu vois, c'est en fait, euh, ils vont comprendre comment ça fonctionne. Ils vont comprendre que la baguette, c'est pas toujours. J'ai rien contre la baguette, tu vois. J'adore. Si, si, pain. quand même
0: un peu, j'ai remarqué. <rire> non, mais j'adore,
1: j'adore le pain blanc. C'est ça. Le truc, c'est qu'au goût, j'aime bien. Soit qu'en fait, à terme, c'est pas. Tu vois, moi, je connais les trois quarts des femmes qui à la ménopause, parce que voilà, quand tu discutes avec des personnes qui sont dans ta clientèle, euh, de pour de comment elles vont, parce que c'est ça, faire les marchés, c'est que quand tu fais quelque chose d'alimentaire, tu connais les problèmes des personnes au niveau de leur santé. Et il y a énormément de femmes qui, à partir de la ménopause, ne peuvent plus manger de gluten. Alors qu'en fait, la base est, est ni de lactose. Je lui dis, mais à quel moment, quand tu es jeune, déjà on ne parle même pas de tes règles, mais à quel moment on va te dire qu'à la ménopause, tu vas avoir un changement hormonal qui va faire que tu ne peux plus manger comme avant Personne ne se dit ça Non, très peu. Et en fait, moi, j'ai remarqué ça en faisant le pain. Et maintenant, je suis un peu cache avec les femmes, je l'avoue, je suis sans gêne. Je dis, mais vous êtes, vous êtes ménoposées Alors, c'est marrant parce que aucune me dit non, tu vois, elles ne sont pas gênées, ou on dit, genre, oh mon dieu, c'est un tabou. Et bah oui, en fait, c'est normal que vous puissiez pas manger ça. Et en fait, elles ne savent même pas, parce qu'en fait, tu n'es pas informé que as des problèmes. Il y, y a des problèmes de rhumatisme. Mmh. C'est inflammatoire. Donc, en fait, bah, je Et dis. Les bah, goût... gonflé à oui, bloc. C'est ça. Il ouais. plus... y a plein de choses que tu ne peux plus digérer. Et en fait, je dis, bah, là, il faut qu'on trouve des solutions, quand même. Parce qu'on parle de femmes. Les femmes vivent bien après 50 ans. On ne va pas les marginaliser euh, à dire bah, manger euh, des galettes de sarrasin jusqu'à la fin de votre vie. Merci, l'ennui, quoi. Enfin, J'ai rien contre le sarrasin, tranquille, contre la baguette. les baguettes, mais c'est juste, en fait, c'est essayer de faire un aliment pour tous. Et en fait, là, c'est qu'on travaille, quand tu travailles avec du pain au levain avec des bonnes farines, déjà, tu enlèves la moitié de, des problèmes inflammatoires liés au gluten.
0: C'est clair. On est passé de l'école à la ménopause. Merci Bertie <rire> L'art de la transition.
1: <rire> Pardon.
0: Non, c'est bien, j'adore. J'adore, j'adore. Enfin, je, je vais retrouver un peu mes questions. Là, parce que je ne sais plus où je vis, je ne sais plus qui je suis. <rire> la formation, on en a parlé. Hein. Les filles, on a parlé de Jeanne, on a parlé de Charlotte, je pense. Oui. Ouais. Okay. Est-ce que tu trouves du temps pour toi,
1: là, euh, maintenant oui. Oui, un peu quand même. Oui ouais. ouais. ouais c'est un petit oui quand même, non Non, mais c'est parce que j'ai le projet associatif à côté qui me prend énormément de temps. Mais sinon, euh, ma formule de travail, euh, oui, j'ai du temps pour moi. Oui, tu l'as
0: inventé comme ça. Oui. L'asso, d'ailleurs, on en parle. Donc, il y a un café associatif qui s'appelle les polisson P-A-U-L-I, ouais. De S, oui. O, De N-E-S, oui. c'est bien ça Oui. Donc, c'est un super café associatif sur Saint-Paul-la-Roche. Est-ce qu'en... Trois mots, une grande ligne, tu peux dire euh, ce que c'est, à quoi ça
1: sert euh, C'est un multiple rural. Donc en fait, un multiple rural, c'est quand dans un village, il n'y a plus aucun commerce. Il y en a un qui correspond, qui doit à peu près tout faire. C'est-à-dire restauration, bar, épicerie. D'accord. Donc c'est un multiple rural qui est là depuis des années, euh, qui ne fonctionne pas très bien dû au fait que c'est très isolé. Donc les gens, quand ils arrivent, en général, ils repartent en d'été ils tiennent pas trop le coup. Et là, on a eu l'opportunité de pouvoir reprendre le bail de manière associative. Donc, on y a réfléchi fort. On est principalement des femmes. C'est pour ça que c'est féminisé, le nom.
0: Mmh, c'est pour ça que je voulais euh... donner l'orthographe. <rire> ouais. <correct.
1: rire> euh, on fait... Il euh, y a un bar. Il y a une épicerie en mode autogestion. Ouais. Enfin, Autogéré. C'est pas de l'autogestion, parce que nous, on fait l'approvisionnement. Mais on peut venir faire nos courses. Et en fait, il n'y a pas de caissier ni de caissière. Quoi. Tu te gères. Il y a quelqu'un qui peut t'aider là-dessus pour t'expliquer. Voilà, il y a des ateliers régulièrement dans la mmh. semaine. Euh, il y a des concerts, il y a des spectacles, euh, il y a des soirées à thème. En fait, c'est une entreprise mine de rien, ouais, ouais, un café. Bien sûr. Puis, euh... Vous cherchez du monde Ouais. Mais pas non. que des femmes Non, c'est mixte. Hein. Il, y a une, il y a une grande. C'est juste qu'on a quand même, on a quand même une trame, on a des statuts qui sont quand même assez, euh... ils sont très ouverts, mais à la fois ils ont, ils donnent une direction. On utilise principalement des produits locaux, on est quand même à, Une a, charte Oui, il ah, y a une, charte. une charte, voilà, voilà on ouais. est un peu quand même, il y a des choses où... Il ouais, y a un cadre, ouais, un cadre de jeu. On s'est positionné. voilà, c'est voilà, okay. un endroit où politiquement euh, c'est inadmissible des propos homophobes, sexistes, ouais. euh, voilà. Si tu veux faire ça, tu vas dans, ailleurs, mais là, mmh. et sinon après le reste c'est assez ouvert quoi. On, oui, on ne sert pas de coca, non, on ne sert pas d'alcool très fort, c'est des choix.
0: Est-ce que tu penses qu'il faut des qualités ou un tempérament pour faire le métier que tu fais, euh... par avoir des muscles
1: Ouais, je pense, je, je sais pas, honnêtement, je pense qu'il faut, comme tout métier, faire, avoir envie de le faire, sinon c'est pas bon. Enfin, d'aimer ce qu'on fait et d'aimer le feu. Bon, c'est bien aussi. Il <rire> le feu, ouais, c'est un feu de bois, donc faut être euh... Avoir un bon lien avec le feu, quand même.
0: Très bien, pas ouais. bah, dit comme ça.
1: <rire> je suis plus feu que eau, moi, donc
0: peut-être que, peut que je m'y mettrai un jour. Euh, des moments de doute
1: Eh bien, oui. Tous les jours Quasi, ouais. Ouais, ouais, je le doute beaucoup. C'est dans mon tempérament de base. Euh, pourquoi Des moments de doute, euh, parce que je travaille toute seule, mine de rien, même si on est plusieurs à... À collaborer, des moments de doute parce que c'est pas toujours simple, parce que ma structure, elle est. Mon mode de fonctionnement, il est pas. Euh... Mon esprit, il est pas. Il a. Il pense pas à organisation et productivisme, et ça, c'est un peu embêtant quand on travaille à son compte tout ouais. seul. Il y a un équilibre ça. à trouver. ouais
0: exactement. Entre ton esprit et la du réalité Oui, c'est ça, ouais. Est-ce qu'il y a un moment, euh, une rencontre ou des rencontres, hein, euh, un partage euh, dont tu es fier ou dont tu te souviens ou tu as envie de partager depuis ce parcours de boulanges qui t'a fait plaisir, vraiment très plaisir euh, C'était peut-être par une personne ou juste à un moment, un événement
1: Pour ce dernier événement en date, c'est quand des personnes euh, qui ne mangeaient pas du tout de pain au levain et surtout pas à la farine semi-complète et surtout pas de moelle à hippie du village pris un jour une pizza et en fait ils l'ont trouvée excellente. On est devenu, je suis devenue leur chouchoute du village et on partage vraiment pas les mêmes euh, valeurs. Et là ça m'a fait profondément plaisir que ces gens-là, euh, ça nous a fait un lien maintenant. C'est bon. Ils ont plus peur de moi.
0: <rire> C'est tu fais peur. Hein. <rire> euh, dernière partie, enfin les deux dernières parties. Est-ce qu'il y a des obstacles auxquels tu as dû faire face en tant que femme avec ce nouveau métier. Pas tellement, pas de préjugés, pas de stéréotypes, pas si. de Si
1: s'il y a des préjugés et des stéréotypes, mais en fait déjà c'est une femme qui m'a appris à faire du pain. Hmm. Et la personne euh, l'autre personne à qui on s'est un peu co-installé en même temps, elle c'est une femme aussi. Donc en fait euh, non. Ouais, ouais oui. non, on n'est pas confronté. Euh...
0: Le point de départ, il était déjà euh, ouais. on va dire euh, confortable.
1: Ouais. Mais aussi j'ai quand même eu des propos ah. décalés. Tu vois, des gens sur les marchés qui, euh, qui... plusieurs fois m'ont demandé où était le patron. Mm. Je ne sais pas si tu l'as lu cette VD. Il dit où le patron Oui, oui, si, si, si. si. Voilà. Ben, à ce moment-là, j'étais en train de la lire. Du coup, euh, et, et, et j'ai remis en place, euh, je remets bien en place les gens quand même. Je... Tu l'as souvent posé cette étaient, question où était le patron ouais. euh, Non, pas souvent, parce que les gens, ils, ils captent assez rapidement. Ouais, ou ils ont évolué quand même un peu Ouais, ils ont évolué. Il y en a qui, quand même, restent un peu bloqués, mais euh, je les rééduque. Voilà. Un petit coup de pédagogie, et c'est reparti. Un petit pédagogie, ouais.
0: Qu'est-ce que ça a changé en toi, en tant que femme, depuis que tu fais ce, ce métier, depuis que tu es aussi revenue, tu t'es
1: réancrée je pense que je me sens plus forte et j'ai beaucoup moins peur et je crois que maintenant je suis capable de regarder beaucoup de plus facilement les gens dans les yeux tu vois de dire euh, en fait euh, moi j'assume ma vie c'est pas rien En fait je suis pas tes choix. Ouais, des choix ouais j'assume des choix ma vie complètement je suis autonome enfin je suis jeune et je suis à mon compte depuis euh, trois ans avec toutes les contraintes que et charges mentales mmh. que ça impose mmh. tous les doutes tous les machins et donc du coup il y a un truc où j'assume, euh, où je ne un... suis pas fière, mais c'est juste que je, je pose, je n'ai pas peur. Quoi, quand et j'ai enfin, plus d'empathie aussi avec les gens qui travaillent euh, à leur compte. Et eux, ils l'ont ils avec moi aussi. Donc ça fait quand même euh, un autre lien.
0: Il y a un chien qui ronfle là Oui. <rire> Ce pas Bertie. il hein. fait des bruits <rire> bizarres. C'est le chien. À chaque enregistrement, le chien vient et le chien ronfle. Je pense que ça va être la signature sonore du podcast. C'est
1: clair, à la fin, ça serait top. Et pour finir...
0: J'ai deux dernières questions. À ton avis, qu'est-ce que peuvent
1: apporter les néo-ruraux à ce territoire De la diversité. Ouais. Une passerelle vers le monde urbain, parce qu'on en a besoin. De liens, quoi Une ouverture, un rapport à la culture. T'as autre... parlé de diversité Ouais.
0: Tu peux... M'en dire un peu plus Qu'est-ce que tu entends par diversité, du coup, toi euh,
1: Diversité euh, humaine, quoi, d'origine, de classe, de travail, euh, de gens qui travaillent dans des secteurs que ici on n'est pas habitué à ouais. voir, euh, et que euh, ce soit partagé. Ouais, ouais. ok. Mmh. Autre chose bah, Je sais pas, mais moi, je suis très contente qu'il y ait des néo-ruraux aussi euh, qui soient arrivés ici. Même si je, je, je suis aussi très critique du rapport. Euh, enfin, j je vois bien en fait aussi ce que ça apporte comme déséquilibre. C'est enfin, quoi euh, Je pense que c'est vis-à-vis du foncier. Parce qu'en euh, en fait, on ne part pas avec les mêmes. Euh, même on ouais, ne part pas avec le même capital. Donc en fait, c'est chouette que des gens arrivent, mais à des moments, ils achètent des choses où. où ok, nous, on ne pourra jamais se les acheter. Mais il y en a. On pourrait essayer d'acheter, c'est juste que les gens, ils profitent et tu vois, ils vont augmenter les prix parce qu'ils savent que pour quelqu'un qui a travaillé toute mmh. sa vie à Paris, qui a eu un salaire toute bien sûr. vie, oh. c'est plus simple pour lui.
0: Mais ceux qui achètent et qui n'y vivent que 4 mois dans l'année...
1: et encore, tu as de la chance hein, quand c'est 4 mois dans l'année. Hein. Ouais
0: alors je ne sais pas, 4 ouais, mois, peut-être moins. Ouais. Mais... Puisqu'on a parlé de crise de logement, ouais. il voilà, n'y a des... pas d'accessibilité à ces biens. Et en plus, ils ne sont quasiment pas occupés.
1: Mais ça, moi, je crois que c'est peut-être justement des choses à mettre, à réfléchir et à mettre en place au niveau de pour plus tard, quoi. Réfléchir au niveau des lois. Moi, je comprends pas qu'il y ait autant de résidences secondaires, mm. surtout dans un endroit où, comme on en parlait, il n'y a pas de logement.
0: Mm.
1: Enfin, c'est quand même, euh... si on veut dynamiser le monde rural, euh, il faut vraiment que un, les gens ils soient capables de vendre leurs biens qu'ils les vendent pas ouais. cher, parce qu'il y a des... Tu vois, comme cette ferme-là qui s'effondre...
0: Ouais, en face, là.
1: Voilà, et ils pourraient faire des trucs moins chers. Euh, Il y a plein de solutions, ouais. en fait. Euh... Des fois,
0: c'est même pas une histoire de moins cher, c'est une histoire ils veulent pas lâcher l'affaire. Ouais. C'est pas moins cher, c'est veulent pas ouais, lâcher l'affaire, ouais, c'est
1: encore pire, ouais. Bon, ils sont moins ou moins, ceux-là.
0: Hein. Bah oui, parce que ça... Parce
1: qu'ils vont mourir. Hein, ouais, ouais, parce qu'ils meurent. <rire> voilà, faut juste qu'ils meurent. <rire> comme ils mangent des baguettes blanches à la levure... <rire> <rire> <rire>
0: Ok, pour les néo-ruraux, j'avais envie qu'on fasse quand même un petit point là-dessus. Ouais. Alors maintenant, quel est le meilleur conseil qu'on t'a pas donné et que tu voudrais donner aux gens, aux hommes, aux femmes qui ont envie de faire un peu un choix comme le mien, comme le tien mmh, Prendre le
1: temps. Pourquoi Parce que euh, déjà, de transitionner, d'arriver dans un endroit... Euh de comprendre comment il fonctionne, sa structure, euh, et vous comprendre les besoins du territoire avant d'arriver avec son idée de « je vais faire ça là-bas », alors qu'en fait, ça se trouve, tu vas arriver là-bas et ouais, ce n'est pas sûr. les besoins qu'il y aura. Ouais. Donc en fait, c'est peut-être rien faire et attendre. Et ça, on ne te le dira jamais dans ta vie, de rien faire et attendre, mmh. alors que je pense que c'est la base de pouvoir bien vivre. C'est d'observer et de comprendre et... et de trouver sa place. Ouais. Donc prendre le temps, c'est un bon
0: conseil. Est-ce que tu as une ou des femmes en tête qui pourraient prendre la parole sur ce podcast Enfin
1: Oui, j'en ai en pagaille.
0: Ça ne m'étonne pas.
1: <rire> j'en ai en pagaille, mais on va concentrer, parce que sinon tu vas devoir interroger tout le Périgord vert. J'ai parlé de Chloé Mézi, qui est chef d'orchestre, qui est issue du milieu rural, et qui ouais. est chef d'orchestre à l'international. Et, et c'est rare, tu... les chefs 2FE. Voilà, une femme chef d'orchestre, euh, qui continue de revenir à euh, être chef à l'harmonie de Tivier. Voilà. Ouais. 3500 habitants, euh, que des amateurs et amatrices, donc quand même. Et euh, le, la ressourcerie de Tivier, ça
0: s'appelle la récréative. Elles, elles ne sont pas issues du territoire, je
1: pense. Non, mais elles sont bien ancrées dedans, depuis, euh, certaines depuis très longtemps. Mais euh, c'est donc euh, trois femmes qui avaient des, un projet qui, qui n'était pas forcément lié à la base et qui, en fait, pour un projet, se sont organisées ensemble. Mmh. Et ont réussi, quand même, et elles se sont débrouillées du début à la fin, et à trouver un local, et à le louer, et à se financer, un, euh, elles, leur travail. Et maintenant, aujourd'hui, elles recrutent euh, des personnes. Et elles ont fait ça toutes seules. Donc, euh, leur histoire à chacune d'entre elles, en plus, c'est vraiment très particulière de leurs origines, d'où elles viennent, de leurs choix, de mmh. pourquoi venir vivre en milieu rural. Euh, chacune, pour les connaître, c'est vraiment quelque chose de. Donc là, j'en
0: ai quatre, déjà.
1: Ouais, voilà. Et je me contrains.
0: Bertie, est-ce que tu
1: es heureuse dans cette vie Ouais, ça va. Oui, oui, je suis contente des choix que j'ai faits, en tout cas. <rire> Très belle phrase. Qu'est-ce que t'apportes cette vie Je me sens intègre. Et ça, c'est quelque chose qui m'apporte de la joie, de me sentir intègre. Ouais, c'est quand même un sacré truc, je trouve, de se sentir intègre. Mmh. C'est entre nos idéaux et. Arriver à les mettre en place, c'est pas simple. Hein. Mmh. Le kiff ultime dans cette nouvelle vie De manger du
0: pain chaud. <rire> et de ne pas avoir le bite gonflé. <rire> c'est vrai.
1: Hein oh, c'est vrai Je crois que vraiment, c'est manger ah ouais du pain chaud. C'est mon kiff.
0: Ok. Très bien.
1: Ça me met vraiment en joie. <rire> c'est simple.
0: Eh bien, on va terminer par <rire> cette magnifique phrase de Bertie. Mon kiff dans la vie, c'est de manger du pain chaud. Eh <rire> bien, écoute, merci Bertie.
1: Eh bien, merci à toi. Ça m'a fait plaisir.
0: Merci pour ce partage, je suis certaine qu'il sera utile et qu'il fera résonance au moins à l'une ou à l'un d'entre nous. Pour conclure cet épisode et pour m'encourager à en produire d'autres, eh on partage l'épisode à son entourage, ça veut dire la famille, les amis, les collègues, les voisins. Et le Graal, eh bien ça serait d'aller mettre des étoiles et des commentaires sympathiques sur Apple Podcast et Spotify. Abonnez-vous à la chaîne de podcast pour être informé et pour recevoir facilement les nouveaux épisodes. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux des nouvelles filles de la campagne, Instagram, Facebook, LinkedIn, j'en passe et des meilleurs. Et si vous aussi, eh bien, vous avez des filles en tête, des femmes, des nanas, qui pourraient partager leur histoire, eh n'hésitez pas à me contacter sur les nouvelles filles de la campagne at gmail.com. Si vous avez envie d'échanger avec les nouvelles filles de la campagne, eh bien, sachez que je mettrai leurs coordonnées dans les descriptifs du podcast. Je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Merci